0: Naši hokejistov čaká kľúčový turnaj. V Bratislave absolvujú tri duely olympijskej kvalifikácie, po ktorej bude jasné, či sa predstavia na zimných hrách v Pekingu. Tejto téme sa budeme venovať v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti aktuality Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Sú Slováci v úlohe favorita? Môže tréner Craig Ramsey využiť všetky naše S.A.? To sú len niektoré otázky, ktoré položím môjmu dnešnému hostovi, kolegovi z Šport Tomášovi Prokopovi, ktorému želám pekný deň. Ahoj. Tomáš, na olimpijskú kvalifikáciu sme vôbec neboli zvyknutí. Prečo ju teda vlastne hráme a kedy sme ju hrali vôbec naposledy?
1: No, hrali sme ju naposledy ešte v Sheffielde, kde sa postupal na tie prvé olympijské hry, ktoré sme hrali v samostatnosti v 94. v Lillehammeri. Potom sa všelijak menil ten formát, veď pamätáme si, že v Nagane či Salt Lake City sme hrali také tie turnaje, kde sme nemohli mať ešte hráčov NHL a potom sa nám ani nepodarilo postúpiť. A oni stále hľadali formát. ...ktorý sa bude používať. Teraz proste tam bola, že tá prvá osmička podľa rankingu ide priamo. Tí ostatní musia hrať kvalifikačné turnaje. o postup. Čiže my sme nemali dobrý ranking, tým, že sme chýbali od roku 2013 vo štvrťfinále. Až teraz sme uhrali, čiže neboli sme dobrí na tom, v tom rebríčku. Tak preto musíme hrať kvalifikáciu o postup
0: do Pekingu. V akom formáte sa teda bude hrať teraz... Kde sa bude hrať a akí súpery čakajú na náš národný tým?
1: No, bude sa hrať Várene Ondra a Nepelu v Bratislave. Súpery sú už dlhodobo známi, Rakúsko, Polsko a Bielorusko a to je jedno miesto postupujúceho získa len víťaz.
0: Čo určite nebude ľahké, vybojovať si túto miestenku, no zároveň platí, že minimálne na prvé počutie to nie sú žiadny veľkí súperi, takže dá sa povedať, že naši reprezentanti budú v tejto konfrontácii v pozícii favorita?
1: Sme favoritom jednoznačne aj potom, konečne v čtvrtfinále na majstortovách sveta v Ríge. Máme aj najkvalitnejší káder, len budú tam také maličkosti všelijaké rozhodovať a predsa len odohrať. 3 zápasy za 4 dní, to je jedno s akým súperom je vždy náročné a aj všetci hráči aj všetci zdôrazňujú, že vlastne to nečaká nás nič ľahké.
0: Čo by pre náš hokej znamenalo, ak by to teraz chlapci nedokázali a na budúco ročné zimné olympijské hry do Pekingu nepostúpili? Vieš si predstaviť, čo by tento neúspech priniesol pre náš hokej, či už z dlhodobého alebo aj krátkodobého horizontu?
1: Úprimne, ani na to nechcem myslieť hlavne by to znegovalo celú tú prácu, ktorú aj odvádza Craig Ramsey 4 roky, pretože len začal na Olympiade v Pyongyangu, boli tam nejaké majstrovstvá sveta, tam postupnými krokmi sme sa dostali späť do toho štvrťfinále, je tam vidieť nejaký progres toho, tej našej hry, aj celkovo tých vecí. Keby nepostupoval na Olympiadu, tak by to bola taká menšia katastrofa, že ani, ani na to nechcem veľmi myslieť a dosť by to znegovalo tie výsledky a veci, kto, o ktoré sa možno vedenie nášho hokeja v posledný roko
0: snaží. Ale predstaviť si to ani nevieme pri tom progrese, ktorý hokej zaznamenal v uplynulom období, nie? To
1: by som nepovedal, že si to nevieme, lebo sám vie, že v športe je všetko možné a pri takomto náročnom turnaji a tým, že sa to hrá na začiatku prípravy, napríklad Bielorusi sú mesiac na lade, čiže sa dlho pripravujú. Naši začali len teraz v nedelu a majú nejaké reálne 4 tréningy, aby sa dali nejako dokopy. Čiže to bolo všetko krátke, plus sezona bola posunutá, hráči majú vždy nejaký program, ako sa pripravujú a v auguste sú zvyknutí ešte možno striedať nejaké. Lady so suchou prípravou a všetko orientujú až na ten september, polku september, koniec septembra, keď začínajú ligy. Teraz to všetko museli posunúť skôr. Je to náročné a všetko je možné, ale sme favoritom a bude to hlavne o nás. Bude to hlavne o nás a o našej hre. Keď my budeme hrať dobre a postavíme sa k tomu čelom a budeme hrať to, čo vieme, tak myslím si, že by sme mali postúpiť.
0: Psychicky náročných zápasoch, ktorých ide o bytie a nebytie, keď to tak v športovej terminológii preženieme, vedia veľmi pomôcť diváci. Na aké publikum sa teda môžu tešiť naši reprezentanti?
1: Výborné je, že vlastne dokázali vybaviť, alebo respektíve môže byť povolených psenic 5% kapacity z zimného štádiona. Ondreja Nepelu, čo je vyše 7 tisíc ľudí. Tie lístky sú možno trochu drahšie, akože na jednej strane to chápem, že vlastne nemohli nič rok robiť a diváci tam neboli a tiež ten zväz potrebuje asi byť nejako ziskový, a ja sami hovorili, že pri týchto nastavených cenách potrebuje aspoň minimálne 50% tej kapacity, aby vlastne boli na nule. Čo som počul zatiaľ, tak celkom sa predávajú najviac tie na Bielorusko. Uvidíme, ako to bude. Tak ja dúfam, že na každom zápase bude minimálne tých 5000 ľudí a budú tých hráčov na dopredu a predsa len ľuďom chýbal šport a hokej obzvlášť. A je to vynikajúca príležitosť a vec ktorá je dôležitejšia ako majstro sveta. Tá kvalifikácia, to je, to je vrchol toho roka. Tie majstrovské sveta boli super, všetko bolo perfektné, postupili do čtvrtfinále, ale nevypadávalo sa, bolo to možno v bubline v špecifických podmienkach. Aj toto, akože síce je bublina, ale... Toto je ten vrchol roka, ktorý čaká reprezentáciu.
0: Poznáme už nomináciu, približne teda ako sa tvorila a s kým môže a nemôže počítať tréner Kreg Ramsey.
1: No, myslím si, že tvorili ju dlhšie, viem, že hráči nejakú predbežnú nomináciu dostali oveľa skôr, von sa to dostalo až minulý týždeň, keď bol taký prvý menikem tých zámorských hockeyistov 8, ktorí ešte netrenujú s klubmi, tak tým spravili vo zvolenie, taký pár tréningov a možno nejaký gol a taký trošku takú nejakú team building. A no, môžeme počítať so všetkým tým najlepším mimo tých našich VZNHL, ktoré tam nie sú, ale ten tým má kvalitu a určite je kvalitnejší ako bol napríklad v Ríge.
0: Prečo chýbajú teda naše najväčšie mená z NHL a je to veľký problém, zvlášť keď si vezmeme tie mená súperov?
1: Tak problém to je vždy, lebo prinašajú tú najväčšiu kvalitu. Ale trošku to je aj také, že logické, že v tejto dobe tí hráči ešte nie sú pripravení aj tým, že majú tú zónu posunutú. Osobne som vôbec nečakal, že by prišiel nejaký z Denochara a Jaro Halak, lebo predsa len z Denochara 25. sezón či hráč sa nerozhodol, či bude pokračovať. Jaro Halak bol naposledy v 2014. V reprezentácii teraz si musí vybrať veľa vecí, prestúpilo do iného klubu. Richard Paniga a Andrej Sekratí už Mirovi Šatanovi niekedy v apríli a vyzovali, že neprídu, lebo čakajú do rodiny. Sekeru tušme ešte aj operovali a z týho strany, čo sa týka, Erik Černák chcel veľmi hrať, ale vien sa to, žiť. Mal dvakrát vyhrali po sebe Stanleyka, mal dve strašne dlhé leta, že sa to pretiahlo tie sezóny a veľká náročnosť, mal aj nejaké zranenia, čiže po tomto, aby sa potrebuje asi aj oddych a Tomáš to teda si hovoril, že ten sa úplne že nestihol prípravovať, lebo predstaván sa síce možno v tom finále nehral, ale tá sezona sa mu nejako pretiahla do nejakého až Jula a oni majú vždy nejaký harmonogram, že koľko sa potrebuje oddychnúť, kedy idú na nalady, kedy proste idú, idú riešiť tieto veci, takže s nimi to nevyšlo, akože je to škoda, aspoň 1-2, keby tam boli, aby to bolo super, ale tak musíme si poradiť bez nich.
0: Nie je to tak dávno, čo sme sa tešili zo striebra našej osemnástky na prestížnom turnaji Hlinka Grecký Cup. Vytiahol náš tréner aj úspešné mladé pušky na takúto dôležitú konfrontáciu?
1: Pokračujú aj v tomto týme, podobne ako na majstrovstve sveta, tie naše top talenty, Juraj Slavkovský a Šimon Nemec. Myslím si, že zaslúženie v Rige hrali dobre, odvedli si tú svoju prácu a je to nejaká zase ďalšia pre nich odmena, že keď hrajú dobre, darí sa im, tak sa ich neboja vytiahnuť aj v 17 rokoch.
0: Talent týmto chlapcom nechýba, o tom samozrejme nikto nepochybuje. No predsa len niečo takéto dôležité ešte vo svojej kariére nezažili. Doteraz to bola brnkačka, keď to tak zjednoduše povieme. Nemáš trošku strach, že by nemuseli uniesť tú Čarchu o Kamihu?
1: Áno, máš pravdu v tom, že nevypadávalo sa na tom turnaji, a že proste bolo to inak aj tam. Juraj Slavkovský začal na tribune. Uvidíme, ako to bude. Máme od toho útočníka navyše, obrancu navyše. Čiže môže sa stať, že neodohrajú všetky zápasy. To tréner určí podľa toho, ak oni budú na tréningu. A predsa v hokeji, keď sa tomu nejakému hráčovi nedarí, tak vieš to nejako, vieš ho posadiť na, na, na striačku alebo ho nedáť hrať. Čiže to sa až tak nebojím a skôr je to super, že majú ďalšie také skúsenosti do tej kariéry.
0: Najdôležitejší post je samozrejme vždy brankár. Dá sa dnes povedať, kto bude chytať?
1: Nikto to asi na rovinu nepovie, sú tam trájbrankári, ale... Osobne poviem, že prekvapilo by ma, keby začal iný brankár, alebo respektíve by bol jednotkou na tom turnaj iný brankár ako Branislav Konrad. Začal aj na Majstrovstvách sveta v Rige, chytal výborne proti Bielorusku, žiaľ, druhý zápas sa zranil proti Veľkej Británii, tak potom si to rozdelili Júlo Daček a Adam Huska. Konrad je najskúsenejší z tých brankárov, vie v týchto zápasoch podržať. Uvidíme, ako to Jan Laša, ktorý sa vrátil k reprezentácii po tej menšej pauze kovo nejakým rodinným veciam, ako, že ja osobne by som možno bral, keby sa trošku presielili v tom, že lebo predsa len ten Brian Conrad malé zranenie tej nohy, dal sa dokopy a nemá ešte tak toho za sebou chytal možno jeden dva prípravné zápasy za Olomouc že tri zápasy za štyri dní by boli asi veľa, že možno by bolo dobre keby začal. Druhý zápas pôjde niekto iný a potom proti Bielorusu, aby bolo zase svieži.
0: Od koho pri neúčasti hráčov z NHL očakávaš, že vezme na seba tie úlohy lídra a tú zodpovednosť z toho vyplývajúcu?
1: Myslím si, že jednoznačne, čo sa týka útoku, tak tam budú tie najväčšie mená, ktoré boli aj na majstrovstve, Marek Hrivík, Peter Celarik, Hrivík ovládol tie všetky individuálne štatistiky, individuálne veci vo Švédsku. Celarik sa stal najlepším útočníkom majstrosťa sveta, čiže to, to je logicky, že takto ich potiaľnú. Potom tam máme ďalšie mena, ktoré sú zaujímavé. Tomáš Jurčo, ktorý bol pod Remzím najlepší strelec. 2018 v Dánsku na majstrovstve sveta, keď hral s Ladislavom Naďom. Vo formácii dokonca dva Bielorusom, čo by sa nám dneska páčilo. Má skúsenosti a tiež má, má čo dokazovať po tej sezóne, keď viac nehral, ako hral a bol na prelome NHL a HL. Sú tam ďalšie tam na mená. Martin Fehrvárik, od ktorého ja už čakám takú líderskú pozíciu, aj keď je mladý. A takého žolíka, ktorého by som raz spomenul, Adam Ružička, proste to je chlapec, ktorý uroastený center, konečného prvýka, dovidíme v reprezentácii, zahral si na konci zóny NHL, veľmi dobrý strelec, na presielku použitý. A ešte, aby som nezabudol, vrácia sa Libor Hudače, ktorý na Majstrovstve sveta nebol, lebo mal komplikovanú zlomeninu nohy, ale... V Kahl, kde sa vrátil do Žnikamsku, začal v príprave, vyzeral dobre, dokonca bol kapitánom, je odhodlaný tomu týmu pomôcť, je používaný na centri a krydle.
0: Spomenul si, ako tie najväčšie sa cehlárika s Hrivíkom na šampionáte v Rige štartovali spolu v jednej formácii s Lantošim. Myslíš si, že tento elitný útok, ktorému sa naozaj v Lotyšsku veľmi darilo, bude opäť pohromade?
1: Žiaľ, nemáme možnosť vidieť tréningy, čo je škoda, lebo tiež je tam nejaká a človek si to nemôže pozrieť. Ale čo som možno badal, tie prvé fotky, tak to vyzeralo, že asi tak trénovali. Podľa mi, bolo dobre, keby ich nechali pokope, lebo fungovalo im to, išlo im to dobre, Cehalarík mal veľa bodov, dával góly, zaslúžne bol ten najlepší útočník, čo bola obrovská vec. Marek Grivik zase má rád, keď korčuli viac ako 20 minút, dokáže veľa toho odorať v obrane, v útoku a aj z toho rozhovoru, z nášho, čo sme mali teraz v denníku. posledne, bolo veľmi cítiť, že je strašne odhodlaný, že povedal, že má 30 rokov, že chce hrať, chce hrať na Olympiade, lebo, lebo tam ešte nehrala, nevie, či si na ďalšie zahrá. Čiže spraví pre to všetko a Robolan toši zase tými svojimi rýchlymi nohami a tým, že je pravák sa im tam hodí a tiež tej karé sa niekde posunul, hral na Farming Bostonu, teraz je do Švedska. Klápalo im to aj, aj mimo, čiže bola by škoda, keby sa to možno rozdelilo.
0: No ale k tej elitnej formácii by sa mal ešte zrejme niekto pridať, to nám v Ríge trošku chýbalo.
1: Presne tak, tam bol problém v rige, že vždy tam niekto možno na chvíľku vybehol a potom tam zhasol, že vlastne nemali sme tie ďalšie formácie. V tomto ja dúfam a pevne verím, že bude to lepšie ako v rige a budú aj tie ďalšie formácie kvalitnejšie. Už som spomenul Tomeho Tomáše Jurča, Libora Hudačka, to je ofenzívna kvalita dope európskej úrovne, ktorá by mala sa ukázať na takomto turnaji proti tým týmom z druhého, tretieho sledu. Ďalej Christian pospíšil vyzerá výborne v príprave vo v Ten je trošku taká kontrorezná, na sme to aj videli na majestu že dal dva góly Bielorusom potom mal aj také, že nechal sa vylúčiť do konca zápasu a je taký, že musí krotiť tie svoje emócie, ale je strelec a, ja neviem, v štyroch zápasoch musím, musím 7-8 bodov v tej fínskej v ráma, je vlastne obhajco, obhajca titulu o fínskej lige, čiže tiež vyzerá veľmi dobre. Spomínaný Adam Ručička, čo by mohol byť taký žolík, a máme tam dajme tomu aj skúsenosti Marka Daňa, ktorý by mohol pomôcť. Takže tá kvalita určite je väčšia ako bola v Ríge, len teraz záleží, ako sú tí chálani pripravení v tomto letnom období, keď nie sú zvyknutí hrať tie ostré zápasy a či budú už dostatočne aj kondične na tom, aby, aby mohli odohrať kvalitnú kvalifikáciu.
0: V Lotyšsku na svetovom šampionáte sme postupili do štvrťfinále, čím sme splnili cieľ, ale dostali sme aj výprasky od Švajčiarov, Čechov a USA, tak bude teraz naš obrana kvalitnejšia? Som
1: o tom presvedčený, že bude. Stále tam nám dostala to ale, že, že tá príprava tieto veci, ale máme tam takých dajme tomu, že 5 top backov, ktorí sú minimálne tej európskej kvality, najvyššej a aj smerom do zámoria Vspomínul som Martina Fehervariho, od ktorého čakáme takú tú prelomovú sezónu v Washingtone, kde by už mal zase šancu v prvom týme v sezóne a on aj podradil všetko tej olimpijskej príprave, že skôr začal lady a tieto veci a zároveň ružičkom oni trénujú spolu. Je tam Christian Jaroš, ktorý takisto bol naprej NHL a AHL, teraz je do New Jersey. Pravák, skúsený obranca, Martin Marinčín, ktorý sa vrátil z Ameriky do Európy, ten eral výborne na majstratet v Košiciach je ďalšie také výrazné meno Martin Gernat, ktorý vlastne hral toho najvyťaženejšieho Beka v Rige a kníma, že skúsenosti Mareka Dialogu, toho má Ramsey rád a sú tam možno aj ďalšie mená Mario Grma, z tých mladých samotných ktorý hral výborný a spolahlivý šampionát v Rige a s Nemec, o tom sme už hovorili. Čiže tá obrana má skoro úplne to najlepšie, čo sme mali mať s výnimkou Sekeru, Černáka, Dobrecháru a chyba na zranený Čajkovský, čo je škoda, ten mal téma počas prípravy. Ale určite tá obrana má väčšiu kvalitu, ako mala v Ríge a verím, že sa to ukáže aj na Lade.
0: Spomenul si, že budeme hrať proti Rakúsku, Polsku a Bielorusku. Najťažší by mali byť asi Bielorusi, nie?
1: Ešte som zabudol za hospravením na Petra Čerešňaka, čo je tiež skúsený borec z Pravak, takže ten sa tiež vracia po troj rokoch na taký významný turnaj lebo bol čiže to je tiež veľmi dobré meno. A Čo sa týka tých superov, áno, Bielorusi mali byť najťažší, ale každý ten super niečo má. Tí Rakúšania ukázali, v príprave sa im v Piešinu hrali taký nepríjemný hokej až na hranici nejakej únosnosti, aj Craig Ramsey bol doznáhňovaný, že veľa fallov im nepískali. Majú predsa len tú svoju Ice hockey league, ktorú hrajú na nás v Beatles a hrajú tam veľa Kanadianov a majú tam všelijakých možno hráčov, ktorí sú na také rozhranitej elitnej divízii a bude to prvý zápas. Čiže oni určite budú brániť, budú sa snažiť hrať defenzívne a to budeme musieť zlomiť. Podľa aj tí supernatáka neznáma, tých som asi skoro vôbec nevidel, že to je polský hokej, ide dosť mimo mňa a mali by byť asi najslabší super majú tam trénera Kalabera Slováka, čiže ten asi bude mať veľa informácií o našom týme. majú tam ako naturalizovaného Američana Brankára. a najťažšie budú tí Bielorusi. Bielorusi dlho trénujú po kope, aj ten zápas, čo sme s nimi hrali na Majstrovstvách sveta, tak bol náročný, aj keď tam sme výborne začali. Čo sa mne nepáči, že proste rozdávajú si pasy hore-dole a môžu tam mať ich, ich taká hlavná peťka, tak sú len Kanaďania, aj prostě je zámorský a tieto veci by nemali byť veľmi povolené, ale tak je to tak. Plus majú takú novú generáciu mladších hráčov, budú korčuliarsky, je tam ten Šarangovič, Jegor, čo je z New Jersey Devil a tomu dúfam, že naši spočítajú to, čo spravil na zápase na zase, svete, keď im ukázal stredný prst a nakoniec za to nedostal ani žiaden trest, že sa zase smej na IHF, že poklonkuje diktátorovi, miesto toho, aby robili niečo normálne, ale tak to už je na, na jednu debatu. Ale určite ten zápas s Bielorusmi bude najťažší, lebo keď si to zoberieš, tak ty síce máš že troch súperov, ale postupuje víťaz, čiže ty potrebuješ vyhrať všetky tri zápasy.
0: Ako komunikujú tréner Craig Ramsey a prezident hokejového zväzu Miroslav Šatan? Cítiš, že sú si vedomi tej pozície favorita, alebo skôr je to také zo spodu pokora a podobne? Určite držatých
1: tých hráčov trošku na v tom, aby neletali v oblakoch, aby sme nemali proste nejaké veľké vyhlásenia a všetky veci okolo. Aj s tým račo, necítim, že by niekto nejako vyskakoval. Neviem. Všetci si že chceme postúpiť, rovno preto všetko, alebo je to ťažký turnaj. Myslím si, že v hlavách sú nastavení dobre. Ja dúfam, že tie 4 dní prípravy tých tréningov budú hlavne na to, aby sa proste dali dokopy tie 5 nejaká preselková formácia a čo chceme hrať.
0: Na záver si teda skúsme zaprognozovať, akú olympijskú kvalifikáciu očakávaš. Bude to pohodlná plavba, tuhý boj alebo nebude aj prekvapenie.
1: Určite to bude tuhý boj. Pevne verím, že žiadne prekvapenie nepríde, že naši si to zvládnu. Všetko je tak nastavené, že malo by to ísť v ich prospech a je tam nejaká stúpajúca tendencia a sami si uvedomujú, že Olympiáda je vždy vrchol v kariére hokejistu a viacero možno tých starších hráčov už nebude mať šancu nikdy si na zárať. Je tam stále to lákadlo, že to možno bude aj hráčmi NHL, čiže úplne, že najkvalitnejší turnaj, aký môže byť. Ja verím, že to zvládnu. Keby to nezvládli, tak by to bola taká menšia katastrofa a nerád by som to potom aj riešil, lebo zase by sme museli niečo pochovávať a takéto veci, na čo som v poslednom čase už bol tak trošku nastavený, že sme sa nejako odrazili možno od takého pomyselného toho na nášho hokeja, ktoré bolo v posledných rokoch.
0: Tak snáď to teda dobre dopadne. toľko kolega z Deníka Šport Tomáš Prokop, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem za pozvanie. Olimpijskej kvalifikácii našich hokejistov sa samozrejme viac venujeme na webe Športdeska a takisto v deníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto ďalšie témy. Na naše ligové trávniky prichádza nielen fantastický futbalista, ale aj skvelý človek. Teším sa na jeho súboje s Vajsom. Hovorí v rubrike Priamareč na Margo príchodu Martina Škrtela do Trnavy bývalý reprezentačný stredopoliar Marek Sapara. Súhlasím s trénerom Vajsom, Slovan Bratislava sa musí posilniť. Toto zase konštatuje vo svojom pravidelnom útorkovom stĺpčeku bývalý kapitán Belasich a dnes futbalista polského tímu Arka Gdyňa Martin Dobrodka. Naše volejbalistky nastúpili včera v zadare po dvoch prehrách na Európskom šampionáte proti top-favoritkám z Talianska. Vylepšili si reputáciu po predchádzajúcich nevydarených výkonoch v dueloch s Maďarkami a Chorvátkami. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám žela od mikrofónu Vladimír Pančík.